0: Um episódio do podcast Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show, ou será que a gente já tá soltando a nossa temporada inteira pra vocês ouvirem tudo de uma vez?
1: Ou será que é a primeira parte da temporada final? Não, mentira, não é a temporada final, gente, calma.
0: É, eu sou a Mikan e eu tô aqui com o Max Valarezo, que já deu um oi aqui, e aí Max? Tudo jóia? E também com o PH Santos,
1: e aí PH? Ah,
2: Tô aqui, adoro a maratona, gente. Não perco por esperar o dia.
1: O maior fã de maratonas do Brasil está aqui entre nós.
0: Nossa,
2: (risos) adoro, adoro.
0: É, pelo contrário, né? O PH, inclusive, tem um vídeo pelo fim da maratona, né, PH?
2: Sim, mas é irônico, é porque assim, gente, eu não espero o dia de maratona uma série o dia todo assistindo o mesmo assunto. Ai, adoro, vivi pra isso.
0: Mas é, hoje no Cena Aberta a gente vai falar sobre formatos de temporadas. Como que eles têm mudado muito ao longo dos últimos anos. A gente pensou que ia ter uma mudança definitiva do formato semanal, que era o que tinha normalmente, né? Aquele formato que toda semana um episódio novo, aí depois uma pausa no meio da temporada e mais vários episódios, um por semana, até o fim de cada temporada. Aquelas temporadas imensas, né? Com 20 e poucos episódios. Aí passou pro binge watching, né? Que é a maratona. Aquele monte de episódios soltos de uma vez. E as pessoas vendo tudo quase uma tacada só. Várias horas assistindo. E agora a gente tá num momento meio híbrido. Você tem plataformas que lançam um episódio por semana. Plataformas que lançam três episódios por semana. Dez episódios por semana. Ou simplesmente continuam lançando as temporadas completas. O que que tá funcionando e o que que não tá? Hoje a gente vai falar sobre isso. Tem algumas coisas que parecem que não estão funcionando mais tão bem quanto antes, né?
2: Eu acho que hoje também é um podcast que pede muita participação da galera no hashtag podcast cena aberta porque assim, nós três somos apenas três visões, né? E a gente vai lidar muito aqui com a maneira de consumir o jeito que a gente gosta de consumir ou gostaria de consumir determinados assuntos então trazer a galera para participar é legal porque a gente discute um pouco mais aí no Twitter então hashtag podcast cena aberta
0: Perfeito, PH! E acho legal esse momento também para lembrar que o nosso podcast você vai encontrar sempre, toda terça e toda sexta-feira, a gente não lança a temporada toda de uma vez, tá? É dois episódios por semana, tá bom? São dois episódios um na terça-feira, outro na sexta-feira de manhã, no G-Show no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Dito isso a gente já vai entrar no assunto mas antes, bora pro primeira fila falar do que tá rolando aí? Vamos! Vamos! Chegando na nossa primeira fila, vamos começar pelo Globoplay, que essa semana teve uma estreia gigante, que é a segunda temporada de Desalma. A temporada inteira de uma vez, 10 episódios para você já maratonar. Hoje a gente está falando de maratona, né? Então, ó, se você quiser ver um por vez, claro que pode, mas também tem a temporada todinha para maratonar. Tá saindo aí no Globoplay, estreou no dia 28 agora e você já pode ir lá assistir. É uma série que quando estreou, todo mundo comentou, porque tem essa coisa mais de terror, só que um terror no Brasil, né? E uma vibe mais assim, de poderes antigos, vamos dizer assim, né?
2: É, a série tem a, a Caça Kiss, agora tem o Fábio Assunção, que entra nessa segunda temporada. Eu vi a primeira temporada, ainda não vi a segunda. Ela é uma série que realmente pesa muito nesse tom mais como é que eu posso dizer? Nesse tom mais soturno. É porque não chega necessariamente ser um, um tom de suspense, sabe? Uhum. Ele é um tom mais gótico, assim, mais pesado e tudo. Ele vai destrinchando ali a questão da bruxaria, dos rituais, dos misticismos que são ligados aos personagens centrais. Eu tô falando de um jeito pra não dar muito spoiler.
0: É, evita os spoilers aqui. É
2: porque se eu disser o que é o personagem, acho que já é um spoiler, entendeu? Mas enfim, tem um misticismo...
0: Acabaram de passar uns passarinhos aqui, acho que foi pra dar essa vibe de coisa (risos) tensa acontecendo. Sabe, tipo, meio uns corvos assim...
2: Então tem esse misticismo acontecendo E eu acho que o grande lance do Desalma É que ela, tipo, ela se leva muito a sério O que, é que eu quero dizer com isso? É um termo meio clichê, né? Mas ela é denso o tempo inteiro Ela não tem espaço pra outra coisa Ela não tem espaço pra outro assunto Ela não tem espaço pra outra estética
0: Não tem piadinha, né?
2: Não, não tem vibe pra nada, amiga assim, Não tem vibe pra ação Não tem vibe pra aventura É esse o tom, é suspense É uma parada gótica uma parada muito introspectiva E eu quero ver como que vai acontecer a segunda temporada Porque assim a primeira temporada meio que ela traz grandes resoluções pra história então eu tô curioso pra segunda temporada aí e acho que a vinda do personagem novo que é o personagem do Fábio pode trazer um pouco disso
1: e uma coisa que eu acho interessante é que Dizalma é um exemplo contemporâneo brasileiro de terror folk né que é uma coisa que tem uhum. entrado em voga mais recentemente nos últimos anos principalmente graças a filmes como A Bruxa Midsummer e tudo mais é uma coisa que já tá já existe há muito tempo mas um exemplo brasileiro assim é, é muito bacana de ver segura
2: Max segura Max é <risos>
0: Exatamente. Vamos falar sobre isso em um próximo episódio, talvez, né? Tamo aí nessas. Mas, ó, além disso, também rolou recentemente a quarta temporada de The Handmaid's Tale no Globo Play. Então, se você ainda não viu essa temporada, vale muito a pena. Entrou em abril no catálogo. E, assim, uma coisa que a gente vive esquecendo de falar aqui no podcast é que vários dos streamings que a gente cita aqui têm combos com o Globo Play. Então, se você ainda não tem acesso a algum deles, tem Globo Play com Disney, Globo Play com Discovery, Globo Play com Telecine. Cine, Play com três meses de Apple TV. Então assim, tem muitas opções, tá? Eu só queria deixar isso aqui, porque, né, é bom a gente fazer uma homenagem para nossa própria casa às vezes. Exato.
2: E eu acho que fora <risos> isso, assim, eu sou o louco da planilha, né? Muitos desses combos, quando você coloca na planilha, quando você coloca no papel, não só esses combos, mas outros combos também, que existem com outras empresas e tudo, cara, quando você coloca na ponta do lápis... Vale a pena. Principalmente você que assina mais de três streams. Principalmente.
0: É, é verdade. Então assim, não confia na gente. Faz as contas aí no papel e vê o que vale a pena pra você. Só estamos <risos> dizendo que tá disponível aí, né? quem sabe.
2: planilinha planilhinha.
0: Exato. Então, ó, fica aí a dica da segunda temporada de Desalma, que acabou de estrear. Tem também, ó... Hoje, na data de estreia desse episódio aqui, a segunda parte da quarta temporada de Ozark na Netflix.
2: Já tá tipo Bíblia, né? Versículo 2, é... parágrafo 1. Adorei.
0: pior que é meio que isso. Aguarda isso pra nossa discussão do episódio, quando a gente é. vai falar do até on Titan. Mas calhou muito de ser esse episódio na data do final de Ozark, assim. Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Caso vocês não tenham visto essa série, também vale muito a pena. Recomendo. Não vi ainda a última temporada. Eu tava esperando concluir pra ver de uma vez. Mas vale a pena, caso você curta, ver as séries que sempre são indicadas ao M Eles vivem nas premiações. A trama, pelo menos até a terceira temporada, é muito boa. Agora eu preciso ver a
1: a última. Eu tava esperando chegar o final do final pra eu poder começar a ver Ozark. Porque até hoje eu não vi um episódio sequer. Eu queria saber que tinha a história completinha pra então assistir. Então quem sabe daqui a pouco eu me inicie em Ozark.
0: É uma daquelas séries que a pessoa vai se embrenhando cada vez mais nos problemas. Aí se fica, ai não, por favor,
2: Por favor, não. Ô, coisa boa. (risos) Aí, assim, já posso até adiantar um teminha aqui, que é o nosso tema central daqui, né? O grande problema da parte 1 de Ozark é porque ela sabe da parte 2. Então ela ela nos enrola um pouquinho, assim. Ela fica cozinhando um pouquinho. Não que seja 100% ruim, porque Ozark tem esse ritmo, que é um ritmo bom, que eu valorizo. Mas tem uma horinha que você diz que tá, cara, eu saquei qual é a tua. Tu não vai concluir aí, mas também tu não vai andar muito saquei.
0: Tamo queimando pauta, tamo queimando pauta, <risos> mas vamos lá. Além de fazer que outro destaque da Netflix dessa semana é Bubble, um filme que é um anime, olha só. Tem que ter anime, tem que ter anime. E não é qualquer anime, é Bubble, que é um filme produzido pela Wit Studio, que é o mesmo estúdio que produziu as primeiras temporadas de Attack on Titan, produziu Ranking of Kings.
2: Nunca ouvi falar desse anime.
0: Que é esse anime <risos> que eu recomendei recentemente, é que todo episódio do podcast eu falo dele. Inclusive, em breve vai ter vídeo no canal.
2: Já falou sobre esse anime? (risos) Já
0: falei sobre esse
2: anime. Fala-me que eu não percebi. Eu pra ruptura, é a Mika pra Ranking of Kings aí.
0: <risos> Outra coisa de Bubble é que o design de personagens é do Takeshi Obata, que é o mesmo do Death Note.
2: Exatamente, é um time
1: estrelado fazendo o Bubble.
0: É, exatamente, a trilha sonora do mesmo compositor de até com Titan, enfim. Tem nomes aí, ainda não vi o filme, espero que seja legal. Na Apple TV Plus a gente tem Shining Girls, que é o Brasil no streaming novamente.
1: É o Brasil no, no Apple TV Plus? <risos> pra quem não sabe do que a gente tá falando, é porque essa é uma minissérie que tá estreando agora que tem a Elizabeth Moss de Handmaid's Tale que a gente citou agora há pouco, mas um dos outros grandes personagens de destaque dessa série é interpretado pelo Wagner Moura
0: Pois é, eu fiquei bastante curiosa com essa participação do Wagner Moura ele faz um jornalista nessa série que tem como protagonista a personagem da Elizabeth Moss que é uma arquivista de jornal, ela é agredida por um cara misterioso e descobre que tem um caso do passado que parece com o dela, e aí esse jornalista que é o Wagner Moura vai ajudar na investigação. A sinopse me lembrou um pouco Cold Case, sabe? Vocês hum. lembram dessa série?
2: Lógico, eu adorava Cold Case, era muito bom. Eu lembro demais. Cara.
0: Eu amava Cold Case. Era
2: minha série de almoço por um bom tempo, assim.
0: <risos> cara, eu via muito com a minha mãe. Assim, eu acho que não deve ter nada a ver essa minissérie, tá? Mas eu gosto muito de séries que resgatam situações do passado pra falar de alguma coisa no presente, sabe?
1: Sim, é bem isso mesmo. Tem
0: muitas séries criminais assim, né? Então, me lembrou bastante. E
1: nesse caso, eles vão tentar entender melhor os casos do passado pra evitar que. Que aconteça mais um ataque desse homem misterioso. Então é bem isso mesmo.
0: Sim. Cara, eu tenho um vídeo sobre isso. Que é falando de um anime que se chama Erased. Ah, sim. O cara, ele ele tem meio que o poder de voltar no passado. E durante a infância tinha o Serial Killer na vizinhança dele. E aí, quando ele fica adulto, ele acaba vendo que tem como evitar esses ataques. Então, ele volta pro corpo de criança com a mente dele do presente. É muito louco, mas tem a ver. É, é bem legal,
2: assim. E aí, no futuro, ele cria um podcast que tá agora também no Globo Play, né? Que é o Modus Operandi.
0: É isso. Exatamente. <risos> ele, ele é que escreve os roteiros pra Carol e pra Mabê. Revelei o segredo delas.
2: Tu não podia entregar. Caraca, amiga. Que amiga és tu? <risos> muito bem.
0: Max tem a estreia de Barry, a terceira temporada. Barry é uma série de comédia que, assim, eu confesso que eu ainda não fui fisgada por ela,
2: não sei vocês.
1: Eu ainda não assisti. Eu sempre tenho muita curiosidade pra assistir, mas ainda não vi.
2: Ela não consegue assim, eu sempre tô dando a chance pra ela, quando eu digo dando a chance eu é assistir os episódios, né? Mas assim, tá difícil sair da primeira temporada. Não, acho que não, não é muito minha, minha pegada. Mas... Já tá na terceira temporada e isso me surpreendeu, tá?
0: Época de premiação, eu costumo dar uma atenção pra ela, mas nunca me fisgou de verdade, assim.
2: Então, não sei. Porque é uma série muito elogiada, então, também, né? Sim, super. É, então, ela tá muito longe de ser ruim de qualquer coisa, assim. Mas eu acho que é, tipo, equivalente a muita gente que diz que, poxa, até de laço, como assim vocês estão falando bem e tal? Não me pega e tal. Eu acho que é o equivalente, entendeu?
0: É, às vezes funciona muito bem pra algumas pessoas e pra outras não tanto, né? É
1: isso. Mas, é, ó, pra quem não conhece, eu só vou fazer um resuminho. O Barry é sobre, basicamente, um. Um mercenário que descobre o mundo da atuação E aí ele decide largar tudo pra virar um ator Só que aí o passado dele de mercenário volta pra assombrar ele e tentar impedir isso A premissa é muito boa, né? Muito boa, muito boa
0: Será que eu devo dar mais uma chance?
1: Olha, eu vou dar alguma chance porque eu não vi nada ainda E porque eu gosto muito do Bill Hader, que é o comediante que interpreta o Barry Então acho que tem muito potencial pra eu acabar gostando, mas nunca vi
0: É, não sei Comentem aí com a hashtag podcast aberta se a gente deve ver Barry e pra gente encerrar a primeira fila, tem uma não estreia. Que assim, a gente tinha anotado aqui a estreia de Bel-Air, a primeira temporada. Não confundir, tá? Com O Maluco no Pedaço, que é o Fresh Prince of Bel-Air. Apesar de ter a ver, tá? O Maluco no Pedaço tá no Globoplay, não no Star Plus. Essa série que estrearia essa semana no Star Plus é uma versão dramática dessa história, né? Aquele reboot dramático.
2: É, eu vi os três primeiros episódios, mas... Eu vou dar uma segurada. A gente fala no próximo... Sexta-feira que vem, a gente comenta aí, Belé, já que vai ser... Na verdade, sexta-feira que vem na outra, que vai ser a estreia de fato dela. Aí eu comento os primeiros episódios aí. Beleza.
0: Então, de estreias, a gente tá tranquilo. Mas tem algum assunto rolando no momento, assim, na cultura pop? Sempre tem várias coisas,
2: né? Tem um assuntinho chato que tá rolando. Tem um assuntinho chato, que é um desdobramento de um assunto que a gente já trouxe outra vez. Então, acho legal a gente dar uma abordada rapidinho, bem passante. A gente falou, certa vez, sobre aquela lei que tava passando na Flórida e que passou agora, que é uma lei que ficou vulgarmente conhecida como don't say gay.
0: Ou seja, não diga gay, né?
2: Não diga gay, exatamente. Que é uma lei que proíbe que escolas primárias falem sobre sexualidade nas escolas e aqui. a gente já comentou, acho que no episódio de Red, um episódio que a gente comenta sobre Red também, a gente comentou sobre o Don't Say Gay. Então dá uma olhada aí.
0: Que a gente falou sobre as discussões entre a Disney e a Pixar que também envolviam esse tema, né? Perfeito,
2: perfeito. Foi esse episódio, exatamente. Aí o que é que aconteceu? Passou, né? E a Disney, ela foi muito pressionada, o Bob Chapek foi muito pressionado e houve uma declaração pública de que a Disney não ia mais apoiar a trupe de governantes ali da Flórida. Essa trupe é composta pelos republicanos que hoje, representado pelo Santos, eles governam o Estado, né? E o que é que aconteceu? Eles passaram para uma votação, uma super lei que os parques da Disney têm, os territórios da Disney têm lá nos dois condados que ela participa, que é Oceola e Orange, que são condados ali de Orlando. ali. Essa super lei garante total autonomia dos territórios dos parques da Disney, certo? E essa lei agora caiu. Eles votaram, essa lei caiu, Tá na mesa do DeSantis, ele disse que vai aceitar mesmo que essa lei caia, uma lei que existe desde 1962, que diz a seguinte coisa, a Disney tem total autonomia sobre o espaço e também sobre as obrigações, ou seja, a polícia, quem tem que manter ali é a Disney, o é Walt Disney Company. A saúde daquela região, o é Walt Disney Company, o esgoto, a distribuição de água, tudo é o Walt Disney Company. Né? Então eles votaram e, em troca disso, a Disney não paga os impostos normais, digamos assim. Né? Ela cuida daquilo tudo, mas não paga os impostos. Então revogaram essa super lei, pelo menos é o que até agora aconteceu. Só que foi um puta tiro do pé, foi meio que uma um, um burrice. Eu li duas, três, quatro vezes pra entender isso. Foi uma puta burrice porque eles não entendiam que agora eles vão ter que arcar com a dívida de 2 bilhões. É o quê? <risos> o Estado vai ter que arcar com a dívida de 2 bilhões.
0: Nossa!
2: Ou, em resumo... é cada casa dos condados específicos aumentam os seus impostos em 2 mil dólares, mais ou menos. Porque é o preço desses territórios. É o preço que a Disney gastava nesses territórios, com infraestrutura de estrada, de, de empresa, etc, seja o que for. E a Disney gera em torno de 70 mil empregos diretos, né? E as
0: pessoas moram naquela região, provavelmente, né?
2: Sim. E fora os empregos diretos, tem empresas que só estão ali por conta da Disney, né? Então, o que é que tá acontecendo? Só pra deixar o pessoal a pá, porque isso é uma discussão que vai rolar por um bom tempo. A Disney tá em uma queda de braço com a Flórida, né? E agora se tornou uma queda de braço, assim, pra quem achava que antes não era, agora é uma queda de braço extremamente política, digamos assim. Então só pra se ter ideia que, quem sabe, daqui um dia passa um caminhão e leva o parque da Disney pra outro canto, assim. (risos) Mas eu acho que isso não vai acontecer, mas é essa disputa que tá ocorrendo lá, que começa por conta das doações da Disney, questão do dom de ser gay, da lei, e agora culmina pra o território dos parques.
0: Nossa, complicado. E é o tipo de coisa que, assim, como o PH falou, é uma discussão que tá rolando e a gente ainda vai ver a repercussão. A gente não tá falando, ai, tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto. Não estamos nem falando nada sobre isso. Só que essa situação está acontecendo, né? E tem uma gigante do entretenimento envolvida. Mas eu queria trazer também outra gigante do entretenimento que eu acho que tem a ver, inclusive, com a pauta que a gente vai discutir, a pauta principal, mas eu acho que é um assunto tangente, que vale a pena trazer pro primeira fila, que é A Netflix basicamente acabando com o departamento de animação dela. E isso é um assunto que me deixa bem revoltada sempre né, porque eu sou a louca da animação mas basicamente o que que rolou? A Netflix como a gente vai falar mais pra frente nesse episódio teve uma queda nas ações e tudo e vários cortes e mexidas, vai, foram dadas no departamento de animação. Por exemplo o Phil Rinda, que era diretor ali criativo na parte de animações originais da Netflix foi mandado embora com um monte de outros funcionários. E isso parece que é só o resultado de uma série de eventos que levaram a minar esse departamento de animação da Netflix. Então, basicamente, saiu uma reportagem, nesses últimos tempos, do pessoal do The Rap, que é um site que cobre Hollywood e tudo mais, falando sobre como a Netflix começou a trazer muitos talentos jovens da animação, né? muitas pessoas que já estavam fazendo um nome na indústria, e fazendo promessas de que a Netflix seria o lugar em que teria a série favorita de todo mundo. Então, eles queriam programação original, ideias novas, coisas inovadoras, sabe? Mas que agora, recentemente, esse lema tinha mudado para fazer o que as pessoas querem assistir. É, então... É bem diferente, né? É uma nuance ali.
2: Eu vou levar o que eu comentar agora pro tema principal. Pode ser pelo relatório inteiro, primeiro trimestre da, da Netflix. E eu tenho uma suposição pro que, Talvez esteja acontecendo e a gente pode levar mais pra frente. Porque não envolve só animação, envolve games também e outros assuntos.
0: Pois é, é, complicado essa situação. A gente vai falar mais a respeito. Mas eu só queria trazer uma anedota desse caso todo. É que, aparentemente, as ordens que vinham de cima eram de que eles tinham que fazer mais programas de sucesso como a animação do poderoso chefinho. Hum. E... Eu só quero deixar isso aqui, tá? Não vou nem comentar.
2: É, sem juízo de valor. Mas é muito legal, né? Sem
0: juízo de valor sobre o Poderoso (risos) Chefinho. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Vamos falar do que a gente tá assistindo? (risos) Vamos.
1: Vamos. Ah, Bora.
0: (risos) Beleza.
2: Essa semana eu vi, de ponta a ponta, assim, aí sim foi uma maratonada, de uma sentada só. Uma série curtinha, chamada Heartstopper.
0: Fofa! Maravilhosa!
2: Muito fofa, me pegou demais. Coraçãozinho... Cara, não tem aquele negócio quando a gente tá fazendo live no Instagram que fica o coraçãozinho subindo, assim? Uhum. Eu queria ter aquele botãozinho do coraçãozinho e ficar todo tempo apertando enquanto assistia a série, tá ligado?
0: Coração
2: quentinho. É, aí do, do nada aparece, assim, <risos> uma explosão de coração. Muito legal essa série, como ela constrói um romance adolescente. E desse romance adolescente, ela vai destrinchando várias outras formas de causos adolescentes, assim, pra quem tá... Numa escola, pra quem tá se descobrindo, mas eu acho que mais do que se descobrindo, pra quem já tem certeza de algumas coisas e simplesmente queria que, que acontecesse, sabe? Uhum. Que o boy ou a girl simplesmente chegasse junto e que desse tudo certo. Acho lindo como o é construído. Eu acho uma direção gostosíssima, carinhosa, com um ritmo fantástico. Ficar na cabeça do personagem principal é muito gostoso. É mesmo nas desventuras, mesmo nos reveses é, um, é um personagem tão legal... E aí, você fica sério o tempo inteiro, só torcendo pra tudo dar certo, a seu jeito, no seu tempo, mas pra tudo dar certo. Linda série, adorei.
0: Ai, sim. PH, eu voto com o relator, entendeu? Muito fofa. Eu tô lendo os quadrinhos agora também pra acompanhar junto com a série.
2: Fiquei com muita vontade, fiquei com muita vontade.
0: Ai, eu tô apaixonada, assim. E eu acho muito legal que a gente tenha produções assim hoje em dia, sabe? Porque muitas vezes, isso eu vi as pessoas comentando nas redes sociais e tudo. É muito complicado quando você pega. Representações de pessoas LGBTQIA+, e as representações sempre são com alguma coisa muito pesada envolvida, sabe? É muito
2: mórbido, né? Muito... É,
0: muita tragédia.
2: Pessimismo.
0: Que era muito o que se fazia, tanto que você tem um tropo que é um dos mais clichês que a gente tem hoje em dia, que é muito reproduzido até hoje, infelizmente, que é o tal do bury your gays, né? Enterre as gays, basicamente, né? Enterre os gays. Que é o tipo de história que sempre que vai ter um casal que seja entre pessoas do mesmo gênero ou seja, um casal que tem uma pessoa LGBTQIA+, uma das pessoas vai morrer. Isso era tão comum no cinema e nas séries que virou um nome. As pessoas falam your Gays todo mundo já sabe do que tá falando. Então é muito legal que hoje em dia a gente tenha séries que dá pra você assistir e que sejam fofinhas sabe? Que você possa assistir sem ter medo necessariamente de que vai ter algo extremamente trágico no meio. É um romance adolescente. E pronto.
2: Ah, essa questão... Ai, muita gente fala assim, ah, é pro público é mais Cara, larga. Não é, não é.
0: É pra todo mundo.
2: Sabe, é pra todo mundo. Depois do segundo episódio, só se você for um, um idiota, se você tivesse apegando realmente a que sexo pertence às bocas que estão se beijando. Tá ligado? Enfim, é linda a construção dela. Se constrói isso, mas é tão engraçado como tá tão enraizado na nossa cabeça, Mika que durante a temporada inteira eu fiquei super apreensivo em vários momentos, pensando, ai não vai dobrar a esquina que vai dar merda tudo e tal, só pra você ter ideia como fica na cabeça da gente, fica impregnado
0: exato, e é o tipo de coisa que assim não dá pra ignorar que existe o mundo real e existe homofobia e tudo mais mas não é toda e qualquer história que precisa sempre ser trágica por causa disso é muito legal que existam histórias que possam mostrar outras possibilidades até pra que as pessoas se sintam mais confortáveis em manifestar suas próprias identidades né, e tudo
2: mais eu sinto que a gente vai Yeah vai ter um programa especial sobre isso porque Stopper merece. Acredito que tá crescendo muito e tudo, as pessoas vão querer nos ouvir falar um pouco mais sobre. E tem muito o que falar sobre.
0: É. Ah, eu queria de stopper e Nossa Bandeira é a Morte, que também eu acho que fala de representações, seja de relacionamento, seja de identidade de gênero, assim, meu, de uma forma muito interessante, assim. Então se vocês quiserem, pessoal, por favor comentem aí nas redes sociais com a hashtag podcast sendo aberta. Vale muito a pena assim, falar desse assunto, eu acho. E e você, Max? O que, que você tá assistindo?
2: Deixa eu ver.
1: Final de ano passado eu tirei pra fazer a limpa de uma série que eu tava ainda terminando de assistir. Então, eu terminei finalmente a temporada mais recente do anime Demon Slayer. Ah, e aí? Do Distrito do Entretenimento. Distrito do Entretenimento. Bem mais divertido do que a do trem, na minha opinião. Sim, concordo. Bem mais legal. Eu também finalmente terminei a temporada mais recente de A Maravilhosa Mrs. Maisel, no Prime Video. Continua sendo uma das melhores séries da atualidade, na minha opinião. Não é a temporada mais forte da série, mas continua sendo uma série fantástica, muito boa. E eu também... Maratonei, e isso realmente foi um maratona, porque eu vi tudo numa tacada só, ruptura, de início ao fim, muito influenciado (risos) por vocês, obviamente, e também porque eu tava vendo muita gente falando que realmente merecia ser vista e tal, aí eu, beleza, bora ver de qual é, eu comecei o primeiro episódio, numa tacada só vi todos os nove episódios, mas enfim, a gente vai falar ainda mais sobre ruptura em algum outro momento. (risos) <risos> então é isso. Eu aproveitei o final de semana pra ver um monte de coisa e concluir temporadas, digamos assim.
0: Nossa, viu? Muito maratonou, Max. Aliás, acho que já que o Max maratonou, a gente podia entrar no nosso assunto, que é dos formatos de temporadas, né? Porque, né, Ruptura é uma série semanal, mas você maratonou. Isso. O que, que isso diz sobre a série, né? Vamos, vamos conversar? Bora pro tema?
1: Bora, vamos pro tema.
0: Então tá, nosso tema dessa semana, temporadas, seja semanais, né, semanais não, né, temporadas semanais ia ser muita coisa, episódios semanais, ou então lançamento de uma vez só, lançamentos híbridos, o que que funciona melhor, o que que Fisga mais o público. Será que tem algum formato que deixou de fazer sucesso recentemente?
1: Pois é. É uma história muito interessante de acompanhar a evolução disso, assim. Porque é que nem você falou lá no comecinho do episódio. A gente tinha o tradicional antes da era do streaming, né? Aquele negócio de um episódio toda semana. E aí você ia vendo aos pouquinhos, etc. E aí chegou a época do streaming que popularizou essa ideia de, não, você não vai ter que esperar a próxima semana pra ver o próximo episódio. Toma aqui, ó, pá, 10, 13 episódios de uma vez só pra você poder ver do jeito que você quiser, se você quiser ver tudo de uma tacada só, se vê e tal, e isso... Se popularizou Tanto que virou o normal durante muitos e muitos anos, né? Só que depois começam a vir outras propostas e você começa a ver séries originais de streaming, feitas para streaming que não são mais lançadas desse jeito. Eu penso muito em, por exemplo, The Boys que estava lançando um episódio por semana, etc. E aí você começa... The Boys
2: tem um híbrido, né? É, exato. The Boys foram três episódios...
0: Começa com dois ou três e é, depois semanal, né?
1: Muito bem lembrado, eu realmente tinha esquecido desse detalhe que começava com alguns
2: episódios já. Porque esse é um formato bem legal, cara. Me lembra de comentar sobre ele daqui a pouco. Beleza. E aí você começa
1: a ver, tipo, justamente as pessoas analisando esses novos formatos pós... Streaming e falando: Olha, tem alguma coisa aqui. E quem me abriu muito os olhos para as possibilidades disso foi o PH, justamente por conta do vídeo que ele fez pelo fim da maratona. E isso que você falou no seu vídeo, PH, é muito legal, porque você avalia desde. Bom, eu vou jogar bala para você porque você que fez o vídeo, né? Mas enfim. <risos>
2: Bora, PH. Eu acho que uma das coisas que eu levanto no vídeo, que eu queria conversar com vocês, até para ver outras opiniões também, e outras modulações da opinião, é o tal do FOMO, né? o Fear of Missing Out. Ou seja, o medo de estar de fora das coisas, que é algo muito atrelado às redes sociais, mas estudos recentes contam muito que o, o, o FOMO tem... Tá atrelado, na verdade, a tudo, assim, a um grupo de WhatsApp que você participa ali, que você não pode dar a mesma atenção que dava num determinado dia, e parece que você tá por fora daqui dali, você se sente, tão um pouco meio nosprezado, porque surgem papos internos que você já não participa mais, e por aí vai. E aí é muito legal, como você fala, Max, que no começo, quando chegou essa onda dos streams e tudo, como isso era algo tradicional, vamos assim dizer, mais do que tradicional, é algo... Cultural se tornou uma cultura fortemente atrelada ao modelo do streaming, diferente do modelo TV, né? TV por assinatura, mas TV por assim dizer. E aí é engraçado, porque isso eu acredito que soma muito essa minha opinião do FOMO ser algo prejudicial também para quem acompanha muitas séries e filmes. No começo, me parecia uma questão muito de... Gente, aqui pode ser um pouco de recalque meu, tá? Já peço desculpas antecipadamente.
0: Pode ter recalque, não tem problema. Tá permitido o <risos> recalque no episódio de hoje.
2: Me parece uma parada muito assim eu já maratonei. E aí? E você? Como assim? Ainda tá no terceiro, quarto episódio. Putz, eu acho isso tão prejudicial pra uma experiência que cada pessoa tem um tipo de experiência específica, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem valências e inteligências diferentes, né? Tem aquela pessoa que é super detalhista e tal, mas tem aquela pessoa que só quer mesmo, tipo, ah, concluí, o tema central do episódio foi esse, beleza, vamos pro próximo.
0: É, quer saber o que acontece.
2: É, e aí você acaba trazendo pessoas e invertendo esses mundos, né? e o que é que acontece do meu ponto de vista muita gente parou de curtir o produto artístico em si a série em si E passou a ser mais uma parada de álbum de figurinha, tá ligado? Eu tenho que completar, eu tenho que fechar, e é isso, e assistir três, É, virou
0: uma checklist, né? Tanto que existem aplicativos pra você marcar o que você já viu com uma checklist. E isso não é nenhuma crítica aos aplicativos, tá, gente? Eu tô falando que a situação existe. Os aplicativos estão lá pra ajudar as pessoas a marcarem e se organizarem. Mas por que que elas têm que se organizar pra ver as séries? Eu tava como...
2: Tem alguma coisa estranha. Não tô dizendo que é errado, nem uma tô dizem que tem alguma coisa estranha. Não é possível, porque as pessoas ficavam e ficam ainda, de certa forma, pulando de uma série pra outra, assim, só concluindo e passa adiante, concluí, passa adiante. E aí me vem o exemplo do ruptura, que aí eu vou trazer de volta o Max pro papo pra pegar a experiência dele. Porque, cara, eu comecei a ver o ruptura, tinha cinco episódios, seis, talvez. Não, cinco episódios. Então eu assisti uns 3, 4 de uma vez, e daí pra frente eu fui vendo unitariamente. Cara, que experiência. Eu ficava mastigando essa série, sabe? Eu tipo, não, simplesmente não engolia. E quando der fé, já tava no intestino grosso, tá ligado? Já tinha que vir outro, já tava... Cara, eu vou degustando. E tu toca o Vice, que na altura da gravação desse podcast... Não saíram os últimos episódios, os três últimos episódios. Cara, eu tô mastigando, tô entendendo cada pedacinho dela. Gostando e desgostando de cada situação. Eu não sei se o formato maratona é aquele formato mais interessante. E aí, você pode dizer... Ah, pegar, mas você assiste como quiser. E aí é que eu fecho a minha fala e volto pra vocês. Você assiste como quiser, vírgula. Porque se as pessoas que estão ao seu redor estão criando essa necessidade aí de você estar por dentro do assunto pra você se relacionar com essa pessoa, você tá gerando o Fear of Missing Out.
0: A pessoa se sente excluída, né, no fim das contas excluída da discussão geral isso é uma coisa que hoje em dia tá um pouco mais diluída, mas na época que se consolidou esse formato de ah, principalmente a Netflix, vai lançou uma temporada de Stranger Things uma temporada de The Witcher, uma temporada de boneca russa, você via aquele assunto explodir no final de semana, né? Explodia durante o final de semana, e naquela semana praticamente vai o começo dela inteira e você não conseguia desviar do assunto então, se você não tivesse visto a temporada inteira era muito capaz que você, assim se você tivesse medo de spoiler você pegava spoiler com toda certeza mas às vezes, mesmo se você não ligar pra spoiler, você simplesmente ficava se sentindo meio de fora, né? Ah, eu preciso ver logo, né? Preciso conversar correr atrás, porque senão não, eu não sei que piada é essa que estão fazendo esse meme aqui, não faço ideia dessa referência, é melhor eu correr atrás logo.
1: E é ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem falado agora mais sobre a perspectiva de quem tá assistindo, mas da perspectiva de quem tá produzindo e lançando essas séries, tem esse outro lado também, porque, por exemplo, para esses estúdios e plataformas que estão lançando, eles querem saber justamente do burburinho que tá gerando, né? Então, uma coisa que eu, até o próprio PH fala no vídeo dele é, ó, oh, beleza, você lançou uma série aqui, e aí lançou uma temporada inteira, pá 10 episódios, de uma só vez se for uma série que vai ter um burburinho vai ter um burburinho lá durante uma uma semana, duas e tal só que depois aquilo morreu, né aí, justamente, você começa a ver algumas plataformas experimentando com outros formatos tipo, lançou os três primeiros episódios de uma só vez fisgou a galera e depois o resto é um por semana, e aí começa a se perceber o que? O burburinho nas redes sociais se prolonga muito mais porque tá vindo um episódio por semana logo se vai durar mais 10 sete semanas, a conversa sobre a obra se estende também, então isso passa a ser vantajoso para quem tá lançando essas séries, e aí você começa a ver algumas séries que começam a surgir esse formato que tá saindo agora o tempo todo, que não é mais uma temporada necessariamente numa tacada só mas também não é um por semana, é tipo a temporada tal Parte 1. Um, aí passam uns meses, temporada tal, tá, ainda a mesma temporada, só que parte 2.
2: Que é a maneira de maquiar o erro da maratona, concorda? Mas então, é justamente isso. É tipo, querer
1: pegar um, um pouco do melhor dos dois mundos, digamos assim. Tipo, ah, quer estender a conversa durante um intervalo maior de tempo, dentro de, sei lá, dois, três meses, mas, ao mesmo tempo, não quer abrir demais a mão de lançar um bloco muito grande de episódios numa tacada só, porque as pessoas meio que já se acostumaram e, às vezes, até esperam isso e podem até reclamar, se não tiver isso. Só que aí, você quer abraçar as duas coisas e, às vezes, você não consegue fazer muito bem as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei, vai de caso a caso, obviamente.
0: Eu concordo demais, Max. Eu acho que é que nem agora o caso de Ozark, sabe? Que até foi engraçado porque acabou que a data de lançamento era a mesma do podcast. A gente já tinha pensado nesse formato antes, por causa de outros assuntos que estavam rolando agora, né? Mas coincidiu com a estreia de Ozark. E Ozark foi o que rolou. A gente falou no primeira fila. A gente não viu a primeira parte da última temporada. Quer dizer, eu no meu caso, né? O Max ainda não viu a série, né? Ele tava esperando acabar tudo. Mas eu ainda não tinha visto a primeira parte da quarta temporada, porque eu pensei que Cara, assim, se é pra maratonar, eu quero maratonar a temporada inteira. Não quero maratonar metade da temporada e depois a outra metade. Isso não faz sentido. Sabe? Se é um esquema de ah, eu vou ver quando eu quiser, da forma que eu quiser, que é como se vendia antes essa coisa da temporada sair inteira. Agora não é mais isso. Agora é, ó, oh, maratona metade, depois maratona outra metade. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Então eu prefiro esperar sair
1: tudo, sabe? É, exato. Eu tava exatamente assim com Até com Titan. Pra quem não conhece Até com Titan, é um anime, um dos animes mais populares de hoje em dia e que eu gosto demais. E tem a temporada final, mas eles fizeram justamente só, é a temporada final, porém parte 1 aí eu fiz exatamente que nem você Mica. eu falei, eu não vou começar a ver a temporada final parte 1 agora. E sabe o
0: que me deixou muito brava? Se eu não me engano não tinha parte 1
1: na temporada Ah, era, só anunciaram como se fosse a temporada final, a parte final É assim,
0: quem tava mais por dentro das notícias de bastidores e tal, sabia mas eu tava só vendo lá o título e tava lá, The Final Season eu Bom, é a última temporada, então tá agora finalmente eu vou correr pra ver as outras porque eu só tinha visto a primeira e a segunda, não tinha curtido a segunda temporada então, a terceira eu nem tinha visto sabe? Aí, eu bom, agora que vai acabar, eu vou maratonar as outras correr atrás, pra chegar e ver ao mesmo tempo que todo mundo o final ou seja, né, o Fear of Missing Out aí, né o FOMO mas aí, a temporada terminou e não era o final.
1: <risos> era lá parte 1. Um.
0: <risos> eu tava tipo, cara, isso aí não parece o final, né? Tá chegando no, no último episódio já dessa temporada e não parece que tá chegando no fim. E porque era a primeira parte e não sabiam nem quando a segunda parte dessa temporada final seria feita naquela época.
1: Pois é, esse era o meu medo, na real. Porque até contar, Titan já tem um histórico de demorar muito pra lançar entre uma temporada e outra. Então eu fiquei cara, eu não vou começar a ver essa temporada final, entre aspas, porque vai saber quando vão lançar a segunda parte. Vai que... Passa muito mais tempo, não. Eu vou esperar sair a temporada (risos) final completa e tal. E aí, recentemente saiu, né? Eu falei, maravilha, agora vai. E aí, eu vejo no Instagram stories da Mica dizendo: ou então é mentira.
2: (risos) <risos> e aí, isso nos leva àquela reflexão que a gente teve em off aqui, né? Fora da gravação. Que é naquela época que os filmes todos, eles eram muito mais particionados do que pareciam ser preparados pra isso.
1: Ah, você tá falando, tipo, Harry
2: Potter, o último filme ser dividido em dois? O último Mas filme assim... do Harry Potter, Jogos Vorazes. É,
0: Crepúsculo também.
2: Crepúsculo teve isso. O próprio Hobbit, que começa como projeto de um filme e vira dois.
0: E aí vira três.
2: Depois do primeiro lançado, vira três. Isso me lembra um pouco essa época, que foi uma época, assim, tô pegando de cabeça, foi vencida, foi superada, digamos assim, e foi maquiada, porque ela ainda existe, mas eles são mais conclusivos, porque antes a parte 1 de um filme, nessa época eu lembro de Jogos Vorazes, nossa, a parte 1 do filme final não tem terceiro ato. Não existe, né?
1: Isso tudo me faz pensar, porque assim, a galera que tá lançando essas séries e ainda vende, né, tipo, a ah, temporada final, é porque sabe que quando você vende aquilo como a temporada final, você pode ter uma audiência maior, porque pô, pera aí, é o final? Não, pera então, é que nem a Mika acabou de falar, vou maratonar o resto pra poder ver o final.
0: É, é o último episódio da novela, entendeu? A gente gosta de novela aqui nesse podcast. O último episódio é o episódio, porque você pode perder um ou outro, mas pro final você quer ver junto com todo mundo, sabe? No máximo, você vê na reprise no sábado. Mas assim, você não quer perder o final. Pra não saber, tipo, de segunda mão o que acontece.
1: E aí, o que eu fico pensando é, tipo, ó... Eles sabem que o final... A ideia de ser o final, vende. Então, é tipo, ó, é o final, só que é parte 1. Aí tem uma... Você aproveita da audiência ó, agora é o final, parte 2. Mas ainda é o final, hein, gente? Vem cá. E aí, fica parecendo... Me faz pensar muito, tipo, nessas bandas de rock que existiam há 50 anos e vai fazer a turnê final. Aí faz a turnê final pra vender pra caramba. Aí, três anos depois, não, agora é a turnê final fica me parecendo um pouco isso, sabe?
0: eu fiquei pensando que é tipo arquivo de TCC, é, qualquer pessoa que tenha feito aí um trabalho de conclusão de curso monografia, ou designers por exemplo, né, que mandam várias versões de um projeto, muitas vezes você <risos> tem lá, projeto, versão, final aí, final V2 aí, final, agora vai
2: final, <risos> <Não>, vale <esse. risos> Tem o um final final. É isso.
0: E o outro final é em caps, né? Caps lock, assim, pra chamar a atenção. Tipo, agora vai, gente.
2: A minha Mona, eu tô lembrando agora. O nome do projeto foi Finalzão. Foi isso. Finalzão, <risos> Finalzão é, então. valendo. Foi isso. Finalzão valendo.
0: É, vale este. É muito bom. Então, eu sinto que as séries têm feito isso. O caso do Attack on Titan, eu acho que é um pouco diferente. Porque os animes são semanais, né? E aí, é, a indústria de anime é um caso à parte tudo. Mas isso é, um, é uma coisa que tem acontecido com as séries ocidentais, né? Acho que La Casa de Papel é um exemplo disso. La Casa de Papel estendeu ao máximo possível o final também. Teve partes, né, do final. E eu não vejo isso como uma coisa muito boa. Assim, eu particularmente como consumidora, tá? Mas uma coisa que eu queria trazer pra vocês é assim... A gente tem alguns streamings que estão fazendo vários tipos de formatos, até experimentando com eles. Eu acho que já que a gente citou a Netflix aqui, a própria Netflix tem experimentado com coisas diferentes, né?
2: Eu vou ser chato agora. Eu vou te interromper nesse tema porque eu acho que a gente precisa fechar com essa questão dos formatos, porque hoje se faz muito mais relevante discutir os formatos porque os streamings todos, não só Netflix, Disney, etc, estão passando por o um, que eu vou chamar de um novo ponto de inflexão, na falta de outros termo melhor. Pronto, uma grande mudança por um marco. Pronto, por um novo marco, tá? Eu vou trazer só duas notícias importantes aqui. A Netflix, ela, pela primeira vez em 10 anos perdeu mais assinantes do que ganhou. Enquanto isso, o HBO Max bateu recorde de assinantes, né? De novos assinantes. Aí você pensa, ah, por quê? Não, beleza. O HBO Max tá em crescimento. Ele tá num momento diferente. A Netflix estava num momento consolidado. Já
0: tinha dominado boa parte do mercado, né?
2: Exato. A fatia do mercado maior era dela, né? O tal do market share, né? Como o pessoal fala desse jeito, que é o mercado em si. Só que agora ela perdeu muito, obviamente. Perdeu 700 mil assinantes por conta de ter saído Da Rússia, né, por conta da guerra russa-ucrânia, mas mesmo assim ainda perderia, entendeu? Ainda fecharia no negativo. Então, isso é um sinal de alerta. Eu li o paper, né? O relatório, que eu até falei mais cedo aqui no podcast. Eu li o relatório da, da Netflix todinho desses três primeiros semestres. Desculpa, desses três primeiros meses que compõem <risos> o primeiro trimestre. Não, quase que não sei. É o
0: famoso Q1, né? É o
2: Q1. Eu li todinho. E eu tinha lido o relatório do ano passado. Muito curioso. Ano passado, a Netflix falava muito sobre games. Agora que estamos consolidados com relação aos nossos lançamentos, nossas séries, nosso público. Agora chega o momento dos games, tanto que contrata alguns profissionais, uns executivos bem reconhecidos e tal, dessa indústria de games. né? Fui ler esse relatório agora não tem nenhum assunto sobre games. Ela dropou esse assunto. Por quê? Aí é que, é o que a gente vai discutir a questão de formato. Não dá mais para achar que tem um stream nadando de braçada no jeito de se produzir, de se lançar e das pessoas consumirem conteúdo. As coisas estão mudando muito fortemente. Vou babar um pouquinho aqui a casa. Esse lance que a Globo faz, de no, no Globo Play, mais precisamente, de fazer combos com vários streams, é um apontamento completamente diferente dos Estados Unidos. É a Globo dizendo assim: não, tamo junto aqui. Eu quero é assinante, eu quero que conheça meus produtos. E vamos lá: se vai assinar junto com a Netflix, as pessoas não vão colocar os dois em, em pé de desigualdade. Tipo, não vai um disputar diretamente com o outro. E realmente é o que acontece: quem assina um, assina dois, três streams por aí. Mas enfim, por que, que eu tô trazendo esse tema? Você falou do lance das animações. Muito providencial você ter trazido esse assunto. Porque no relatório não se fala sobre animações.
0: Pois é, que era uma das grandes. Grandes apostas da Netflix nos últimos anos. Principalmente anime, né? Foi a
2: aposta do Q2 de 2021. O segundo trimestre de 2021.
0: E eles faziam há muito tempo eventos voltados pra anime. Eles contrataram pessoas da indústria de anime. Pra também fazer animações ocidentais inspiradas nesse universo, né? Então assim, eles estavam... Atirando para muitos lados, né? Inclusive o lado das animações. Botando dinheiro nisso.
2: O que é muito louco isso daí... Agora é uma outra análise, análise minha, que é muito louco. Porque vendo o relatório bem a fundo... A Netflix ganha um milhão de assinantes na Ásia. E perde 300 mil assinantes... Canadá e Estados Unidos, sua casa, praticamente. Por que, que eu tô trazendo esse assunto? Que é, eu que, que esse assunto peixe, é pH de números, etc.? É porque você pode ter certeza absoluta que 2022, os formatos de lançamento, os formatos que a Netflix, não só a Netflix, é, HBO Max, Prime Video, Global Play, Disney Plus e por aí vai. Tudo isso vai ser revisitado, tudo isso vai ser rediscutido. É por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui também. E agora eu acho que é bem legal você trazer essa questão dos formatos, porque... Acredite, vai ser uma toada de 2022 e 2023 inteiro. Acredite nisso.
0: Total. E eu acho que eles estão fazendo testes, né? Agora, voltando no que eu estava falando, eu acho que o PH foi super importante apontar essas notícias que você trouxe. Mas é isso, a própria Netflix está experimentando formatos diferentes, né? Você tem, por exemplo, Arcane, que é uma animação que saiu de três episódios por vez. E Arcane, inclusive, o PH fala que foi a insistência da própria Riot Games, né?
2: É mais precisamente do estúdio Que eu sempre esqueço o nome É um estúdio francês Que inclusive a Riot Agora é do board do estúdio Comprou parte do estúdio E agora é conselheira também Eu me esqueço sempre O nome desse estúdio Enquanto você fala O próximo assunto Eu vou pesquisar aqui E eu venho me corrigir
0: E aí parece que Por insistência deles Que rolou essa divisão Que queriam até semanal, Né, PH? E aí deram essa tretadinha Pra não sair tudo de uma vez No fim foram Três episódios por vez
2: Fortes O nome do estúdio Fortes
0: Isso, boa O que calhou bem Com os arcos da animação, né? Então ela é dividida em, nesses arquinhos que tem um, um tempo entre eles e tudo mais. Então faz sentido nessa né, divisão. E foi super bem. A conversa se manteve muito forte, inclusive, durante essas semanas. Foi um evento muito legal de estreia, né? E a Netflix também já tinha feito um lançamento de filme, né? Seriado, que foi aquele da Rua do Medo, que eles lançaram um filme por semana. Foi um híbrido, né? De filme e série.
2: Uhum, e deu muito certo. Eu vou tirar pela estatística que eu tenho. não tenho a estatística dele. Posso tirar pela estatística dos meus vídeos. Eu fiz um vídeo por semana pra cada filme. Quando saiu o terceiro filme, os outros todos aumentaram em 20%. E o terceiro filme foi a crítica mais assistida. Então, meus vídeos aumentaram 20% cada um, sempre que era lançado. Ou seja, o primeiro vídeo aumenta 40%, porque ele tem duas semanas aí de novos viewers, né? Digamos assim. Só pra você ver como esse formato funciona. Se funcionou no meu canal, que é um canal dependente do conteúdo alheio, digamos assim, pode ter certeza que na origem funcionou, porque as pessoas só vão ver mais meu vídeo porque assistiram a parada.
0: E querendo ou não, o buzz nas redes sociais, né? Isso é uma coisa que eu falo já há muito tempo pra comparar séries como Stranger Things e Game of Thrones, vai, vamos dizer assim. Que seriam, na época que eu fiz essa comparação, as séries principais das plataformas que elas estavam, né? Então Game of Thrones pra HBO, e que na época era HBO Go, né? E depois virou HBO Max. E Stranger Things pra Netflix. Duas séries gigantes, com um público muito engajado Com um potencial muito grande, ambas Só que Stranger Things, a primeira vez que saiu, só se falava nisso por um tempão Foi uma série que tomou o mundo, assim, muito rapidamente Até porque você não tinha, vai, tanta coisa estreando desse formato ao mesmo tempo, né Ela tinha lá um espaço para florescer, que hoje em dia já não é, já não é tão livre esse espaço, né Hoje em dia, uma temporada inteira saindo de uma vez... Encontra muita concorrência. Só ver a primeira fila pra ver tanta estreia que tem, né? E aí você pega uma Game of Thrones da vida... Que durante 10 semanas ou nas temporadas finais, né? De 6 a 7 semanas. Simplesmente monopolizava a discussão na internet durante o final de semana. Era o evento. As pessoas se reuniam pra assistir, sabe? E assim, lógico que nem toda série vai ser Game of Thrones... Mas uma série pode ser Ruptura, que é uma série de streaming que saiu semanalmente, gerou uma discussão e só cresceu. Ela teve esse boca a boca que a Netflix contava, né, de ah, vou lançar tudo de uma vez porque gera o boca a boca. Ele pode acontecer com uma série semanal também. E dependendo da série, é inclusive muito mais interessante que você tenha uma semana entre os episódios, ou um intervalo entre os episódios, porque você dá tempo das pessoas especularem, conversarem no trabalho, conversarem com os amigos ao longo da semana, e chamarem as pessoas para verem depois, né? Eu fico pensando muito, o que seria de Stranger Things? Se tivesse uma semana entre cada episódio. As pessoas iam ficar loucas.
2: Vou te levar para outro canto. Pegando na tua mão, vou te levar em outro rolê agora, amigo. Eu fico pensando que seria de Sense8.
0: Pois é. Que, inclusive, né? Foi cancelada. Teve que ser resolvida daquele jeito. The Away, né? Que foi cancelada. Também era uma série que era muito de especular teorias e tal.
2: Cara, eu não sei... Assim, quando é pra dar ruim, vai dar ruim. Independente de, se, de ser lançado tudo junto, separado, tá? Beleza. Mas eu não consigo me desprender... Eu tô tentando medir palavras, tá? Eu não consigo me desprender do nome seriado, velho. Eu não consigo me desprender da etimologia do nome seriado. O que quer dizer? É em série. que quer dizer? Uma corra atrás da outra, né? Não, não?
0: Não é emendado, né? É seriado. Tá ligado, assim? <risos> é, total. E eu sinto que dependendo da série... Se eu vejo desse jeito de engolir, sabe... Pra não perder o assunto e tudo mais, como eu já fiz com Stranger Things, por exemplo. Que, pô, é uma série que eu amo, sabe? Eu adoro. Stranger Things. Mas a segunda temporada eu assisti, assim, de uma tacada só. E na semana seguinte eu não lembrava dos episódios, sabe? Eu tive que rever,
2: (risos) sabe? (risos)
1: Tive que rever. Fazer a maratona da maratona.
0: (risos) É, tipo isso. E eu acho que é muito legal ter a opção de maratonar. Então, por exemplo, Better Call Saul, eu fui degustando os episódios. Foi uma semi-maratona, vai, até a estreia agora. Que é semanal, inclusive, né, a série. Mas foi bom saber que não ia ser lançado tudo de uma vez, pra eu ver. E ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa pode ir no tempo dela e maratonar, né? Por exemplo, ruptura, eu vi quase toda de uma vez. Porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. Desalma, eu acho que eu vou fazer nessa vibe de, cara, eu vou ficar curiosa. Aí já pego o outro e o outro. Mas vai ter uma hora que eu vou ficar quietinha e eu vejo no meu tempo.
2: A questão, Mika, é que eu conheço você, conheço o Max, conheço como vocês selecionam o conteúdo de vocês. Uhum. Parece que não. Ah, assiste tudo e tal. Acho que o mais louco assim de assistir tudo sou eu. E o que eu vejo é que vocês dão tempo pra coisa maturar também. Não tem mais... Não tem aquela... Pressa, ah, foi lançada, então precisamos... É agora, invadam as trincheiras, vamos ver esse <risos> território, tá ligado? É
0: como se fosse uma angústia pra ver tudo, né?
1: Isso que você falou é legal pegar, porque é meio como eu me sinto. Eu posso falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas só pra falar rapidinho sobre a minha experiência com ruptura, é tipo, maratonei tudo, mas ao mesmo tempo eu não sinto que eu engoli e não processei, justamente porque o pós... Foi importante, porque eu tenho o hábito de realmente... Pô, eu vi a parada aqui, deixa eu separar um tempinho pra eu parar e ficar pensando e refletindo sobre o que eu acabei de assistir. Como eu fiz isso com ruptura, eu sinto que eu aproveitei muito de cada episódio, mesmo tendo visto em formato de maratona, entendeu? Então, não é que necessariamente, tipo, eu sinto que se eu maratonei eu não consegui processar. Acho que também vai muito da experiência que cada série acaba propondo e de como a gente se relaciona com ela depois que a gente termina de assistir também.
0: Talvez, então, o problema não seja nem a temporada sair de uma vez, mas sim a pressão externa que existe pra que a gente assista o mais rápido possível aquela temporada e não no nosso tempo.
2: É, porque senão vira bola de neve, né? Aí você não assiste um, aí não vê outro, aí não vê aquela, não vê aquela. E aí depois você vai se sentir culpado porque não viu quando na real, gente. É arte, é arte. Mas... É a arte que gera o entretenimento. Que, teoricamente... Ah, sim, vai fazer refletir, vai fazer chorar, vai fazer sentir raiva. Vai. Mas é, tipo, uma escolha sua ainda. Tipo, não é uma parada imposta, tá ligado? Então, não precisa correr, pra... porque senão semana que vem já vai ter outra. E aí, toda sexta-feira agora, tem um novo lançamento de série, etc. Calma! Calma!
0: Pois é. É muito louco como a discussão. Esse episódio, a gente vai ter que encerrar por causa do tempo, já já. Mas, assim, é muito louco. Porque vira uma discussão sobre produtividade para consumo de entretenimento, né? Tipo, cara, como assim a gente tem que otimizar, né? Como que tem um botão de aumentar a velocidade?
2: Putz, isso pra mim é um atestado de que tem alguma coisa errada. E
0: as pessoas usam, e, e assim, eu não tô nem dizendo que é errado usar ou não, mas eu acho que é errado o ambiente em que a gente vive, que faz a gente ter necessidade de ver o um negócio acelerado pra saber o que acontece, pra não perder a discussão que tá rolando agora, né? Né? Então, acho que isso vai muito além de ter um intervalo entre o episódio ou não, no fim das contas. Acho que é meio que isso, né?
2: Não é meio que isso, é exatamente isso. Se tivesse uma lápide desse assunto, seria esse, essa frase que você
0: falou. <risos> <risos> gente, antes que cortem a nossa linha aqui, porque a gente tá terminando o tempo. Vamos só pro balcão da locadora, muito rapidinho?
2: <risos> Bora, então. Então, Vamos, vamos lá pro balcão. <risos>
0: Ok, chegamos aqui no nosso balcão da locadora. Vamos dar sugestões pro pessoal. Quem quer começar? Eu quero começar. Mamox, ó, já quer começar. Então, bora, bora, bora.
1: (risos) Não, então, já que a gente tava falando, a gente citou várias vezes animes, hoje eu quero falar, trazer uma recomendação de um anime que eu estou vendo em formato de um episódio por semana, porque é assim que está sendo lançado, que é. Love is War, que tá saindo a terceira temporada ah, agora. Kaguya-sama. Kaguya-sama, Love is War. É, assim, é um dos. Eu até fiz um vídeo alguns anos atrás no canal pra dizer que Love is War é o anime que me fez voltar a ficar apaixonado com animes. Não necessariamente com seriados animes, seriados, né? Porque filme nunca. Mas, enfim, é uma, é uma série de comédia romântica. É muito bom, porque é, basicamente é sobre. Você tem um cara e uma moça, e eles são, tipo, super inteligentes, e são alunos excepcionais, e eles são apaixonados. Chamados um pelo outro, porém eles não querem confessar. Aí eles colocam um objetivo na cabeça, que é ver quem consegue fazer o outro confessar o amor primeiro, sem admitir. Então, vira uma competição. E aí... É que é
0: meio que uma dinâmica de poder, né? Tipo, eles falam que todo relacionamento é uma dinâmica Isso, de poder. Né? E
1: aí é bom porque eles... é uma comédia romântica e eles fazem muita paródia também sobre como muitos animes ficam fazendo esse negócio do jogo mental, especialmente, sei lá, Death Note. Então, é. pegam um <risos> jogo mental estilo Death Note, mas colocam num contexto de relacionamento <risos> e de. (risos) E de coisas banais do dia a dia, é muito bom. Enfim, tá passando a terceira temporada, tá na Crunchyroll. E eu tô adorando revisitar essa história e esses personagens com a temporada nova. Que tá saindo um episódio toda sexta-feira.
0: PH.
2: Ah, eu vou indicar um filme que tá fazendo 30 aninhos, gente. Vou indicar o filme Questão de Honra.
1: Olha, 30 anos de Questão de Honra.
2: É, 30 aninhos, né? Impressionante. Filme com o roteiro do Aaron Sorkin, meu querido, professor Aaron Sorkin. E direção do Rob Reiner, com, obviamente, grande elenco aí, né? Tom Cruise, temos Jack Nicholson. Demi Moore. Acho que até o Keith Sunderland, Ball, que o Jack Bauer participou do filme. É grande elenco, né? O filme, ele conta a história, é uma história de tribunal. Só que é uma história de tribunal... Voltada para militares. Então, um personagem morre, um militar morre. Aparentemente seria uma morte meio trivial, só que quando eles vão investigando e as coisas vão se desdobrando, vai vendo que tem muita coisa ali da hierarquia militar que levou a essa morte, entendeu? É o filme clássico, onde sai a clássica frase lá do Jack Nicholson, né? You can't handle the truth e tudo mais. Então fica a dica por questão de honra, A Few Good Men. Não tá disponível em muitos streams, tem que alugar ali. Acho que a Apple TV dá pra alugar, dá pra alugar em outro stream por ali. Mas fica a dica, um filmaço, cara. Eu acho que os filmes de tribunal saíram muito, né? De desuso, caíram em desuso, digamos assim. E esse é um dos melhores, assim, um dos ases, assim. Muito, muito bom.
0: Boa, bom demais. Ai, gente, eu tava na dúvida do que, que eu ia recomendar. Mas sabe, que eu acho que eu vou fazer uma recomendação de uma série que discute muito esse tema que a gente comentou hoje. Que não discute na série, tá? Mas a parte dos bastidores da série, que é Breaking Bad. Que é uma série que foi beneficiada pelo streaming, pelo formato de maratona, que ela acabou incentivando muito o formato de maratona quando ela chegou aos streamings.
2: Ela chegou na terceira...
0: Isso, e que aí o pessoal maratonou a primeira temporada...
2: Corrigindo, Mick. Chegou as duas primeiras temporadas, quando eu estava lançando nos Estados Unidos a terceira temporada. Que
0: é quando o negócio fica muito louco e muito perfeito. Então... Isso fez as pessoas recuperarem, né, conhecerem quem não conhecia. E quem podia maratonou. E aí acompanhou semanalmente. E aí agora a gente tem um spin-off rolando, que é estreia semanal também. E as pessoas comentam toda semana. Hoje mesmo, antes da gente gravar o PH, veio no chat. Quem viu o episódio? Ah, Eu vim praticar
2: FOMO. Eu vim praticar (risos) FOMO com meus amigos aqui.
0: Então assim, eu acredito que Breaking Bad foi uma série que trouxe muito dessa... Hibridicidade, vamos dizer assim, olha, às vezes que feia a palavra. É muito dessa mistureba aí entre o formato de maratona e o formato semanal, mesmo nunca tendo sido uma série que lançou de uma vez só. Então eu quis trazer, eu sei que Breaking Bad é super manjado, não vou nem assim trazer sinopse nem nada, se vocês quiserem saber mais, ouçam um episódio de Better Call Saul, que a gente fala sobre Breaking Bad também, mas fica aí minha indicação, espero que não seja repetida na Real. Acho que a gente não falou ainda no balcão, né? Então, balcão aqui bem rapidinho pra gente encerrar. Antes que cortem a nossa temporada, que cancelem nossa temporada. PH, onde as pessoas podem te achar nas redes sociais?
2: PH Santos no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, na rua. Pode procurar na rua, grita PH Santos, você vai achar.
0: <risos> e você, Max?
1: Eu tô no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a arroba Max Valarizo. E você, Mica?
0: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mican com três Ns no no final e no Instagram como underline Mirian Castro e o podcast Cena Aberta você encontra dois episódios por semana tá não é a temporada toda de uma vez no G Show no Globo Play e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta tá bom beijo pessoal tchau tchau
2: tchau tchau, tchau, tchau.
0: maratona a gente mas maratona nos episódios anteriores aí pô. <risos> <risos> tchau tchau, tchau.